0: Este miércoles de salud, sobre todo porque hoy pues tenemos a una doctora que la verdad es que bueno, estoy muy agradecido con ella, pues por el gran apoyo que nos va a dar el día de hoy con esta conferencia que viene pues muy, muy al tema con toda la situación por la que estamos pasando y porque ahorita pues que estamos entrando en invierno y que hace un buen de frío y eh, bueno, pues creo que es súper importante que cada uno de nosotros pues mejoremos nuestro sistema inmunológico y les voy a dar algunos datos de ella. Ella es médico veterinaria zootecnista por la UNAM eh, y además se tituló con mención honorífica. Tiene una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos también por la UNAM. Tiene un diplomado en medicina crítica y urgencias por el INFAC y además tiene un diplomado en medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel. Y los dejo y le agradezco nuevamente muchísimo a la doctora por este gran apoyo, a la doctora Betsabeth Hernández. Muchísimas gracias Betsabeth por estar aquí con nosotros y pues los micrófonos son todos tuyos.
1: Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, te
0: escuchamos muy bien. Ah,
1: perfecto, déjenme nada más quitar mi fondo. Pues muchas gracias, buenas noches. Espero que les sea de mucha utilidad esta plática, efectivamente estamos en una época en donde pues muchos nos enfermamos y ahorita con la cuestión eh, del virus que anda por ahí eh, circulando, pues es aún más importante mantenernos protegidos en cuanto a nuestras vías respiratorias. Entonces vamos a platicar cómo podemos proteger nuestras vías respiratorias ahora que empiezan los fríos. Para empezar me gustaría platicar un poquito sobre la anatomía de las vías respiratorias y pues empecemos con cómo se conduce el aire hacia los pulmones. Tenemos una serie de conductos que van a llevar el aire que está en la atmósfera hacia nuestros pulmones, que es en donde se va a llevar a cabo el intercambio de los gases. Vemos que van a entrar por la nariz, posteriormente va a pasar por la nasofaringe que se encuentra por aquí, posteriormente va a ir a la orofaringe, la laringe, que todos estos son tubitos. Eh, Posteriormente va a ir hacia la tráquea, la tráquea es en donde va a entrar ya hacia el tórax y va a conducirlo hacia los bronquios, que aquí ya entran como tal a los pulmones, y posteriormente a tubitos más pequeños, que son los bronquiolos. Todo esto va a conducir el aire y le va a dar características necesarias para que, eh, pues, no vaya a hacernos daño, le va a dar humedad, lo va a calentar y también va a ayudar a que no entren partículas que nos vayan a hacer daño. Vamos a ver que ya llegando hacia los pulmones hay un sistema en donde se va a dar el intercambio de los gases y los bronquiolos respiratorios que son tubitos muy delgados en donde ya empieza a haber intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono posteriormente van a a llegar los conductos alveolares, ahí también se da intercambio de estos gases, después los sacos que son como bolsitas literalmente y posteriormente los alveolos que es como la unidad funcional de los pulmones, aquí es en donde se va a intercambiar el oxígeno que es necesario para que funcionen las células del cuerpo, y estas celulitas van a generar como desecho el dióxido de carbono, que también se va a encargar los pulmones de eliminarlo hacia la atmósfera. Necesitamos también un mecanismo de ventilación que nos ayude a mover ese aire hacia adentro y hacia afuera. Para esto tenemos la caja torácica, que es un conjunto de huesos que protegen a los pulmones y al corazón, y además nos van a ayudar también con la cuestión de la respiración. Los músculos intercostales que junto con el diafragma nos van a ayudar justamente a que este tórax o esta caja torácica se expanda y se haga más pequeña y con esto se movilice el aire a través de los conductos de los que les acabo de platicar. Y finalmente el tejido conectivo que debe de ser elástico para que se dé este movimiento que también es muy importante ya que si pierde esta elasticidad pues no se puede dar como tal la respiración de manera adecuada. ¿Para qué nos sirve el sistema respiratorio? Pues principalmente para hacer este intercambio de gases que es vital para nuestra existencia y además también se encarga de algo que se llama equilibrio ácido-base. Es decir, por ahí nos ayuda a equilibrar el pH de la sangre, el cual es fundamental para mantener las funciones de las células. Es el que hace que se den varias reacciones o que permite que se den reacciones que necesitamos para vivir. Entonces los pulmones se encargan de eliminar ácido que pues es en forma de dióxido de carbono. Además nos va a ayudar a que hablemos, entonces también nos ayuda con la fonación y también el olfato que es muy importante. Vamos a ver que desde aquí ya tenemos mecanismos de defensa y que nos van a proteger de los agentes infecciosos. Vamos a ver que el sistema respiratorio tiene cilios en toda la parte, eh, la primera parte del tracto respiratorio, que son como pelitos que nos van a ayudar a que las partículas que puedan llegar a entrar en todo ese aire que estamos respirando durante el día, pues se vayan eliminando a través del movimiento que tienen hacia afuera, ¿de acuerdo? Además, eh, una, una capa de moco que está... Eh, que está producida o que se produce por celulitas también del tracto respiratorio, este moco se encarga de atrapar todas las partículas, por ahí algunos virus que son grandes o bacterias, hace que se queden pegadas en el moco y los pelitos o los cilios lo van a mover hacia afuera. Esto pues lo podemos eliminar ya sea por medio de la tos o muchas veces se deglute y se va al estómago, en el estómago tenemos el ácido del estómago, que va a ayudar a destruir todas esas bacterias y virus o las partículas que estamos eh, inhalando. Si estos mecanismos llegan a fallar, que es cuando las partículas son muy, muy pequeñas, pueden llegar hasta los alvéolos. En los alvéolos tenemos otro mecanismo de defensa, que son los macrófagos alveolares. Son células de defensa que nos van a ayudar a comerse todas esas bacterias, virus o partículas de la contaminación que entren hasta los alvéolos y las van a destruir, entonces aquí vemos si llegan a filtrarse partículas que son malas hasta los alvéolos, vamos a ver que nuestras defensas que son los macrófagos van a encargarse de comérselas y de destruirlas ya que están adentro de ellos, entonces es muy importante que cuidemos pues todo este mecanismo de defensa y ahorita vamos a ver cómo les podemos ayudar. ¿De qué nos podemos enfermar en esta época eh, de fríos? Pues principalmente se pueden dar neumonías. Las neumonías se pueden dar de forma extrahospitalaria, extra que es lo más común, o personas que están hospitalizadas pueden también adquirir neumonías. Generalmente son más graves porque son bacterias que son resistentes a eh, varios antibióticos. Eh, Pueden haber tres organismos principalmente que nos generen problemas respiratorios. Uno son las bacterias, principalmente Streptococcus pneumoniae, que también es conocido como neumococo. Podemos tener también infecciones con hongos, eh, neumocistis y Girobenzi es el principal. Y los hongos afectan a personas que tienen su sistema inmunológico bajo generalmente eh, personas que están sanas con un sistema inmunológico fuerte es muy raro que tengan una infección por hongos. Y bueno, los virus que son los más comunes, ahorita pues el SARS-CoV-2, eh, COVID-2, perdón, que es el COVID, y la influenza, que son las más, más comunes, por ahí la gripa estacional, pues está dada por eh, virus de influenza. Vamos a ver qué hay factores que nos predisponen a infecciones respiratorias. Enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, bronquiectasia y fibrosis quísticas pues hacen que nuestro sistema respiratorio sea más susceptible. Fumar acaba con nuestras primeras barreras de protección, entonces también nos predispone a tener infecciones respiratorias. Demencia, accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales, parálisis cerebral u otros trastornos cerebrales también se ha visto que se relacionan con una mayor incidencia de infecciones respiratorias, problemas del sistema inmunológico como ya vimos por ahí desde los alveolos empieza a funcionar el sistema inmunológico atrapando lo que no debe de estar ahí y si este está bajo pues obviamente va a permitir que entren virus y que proliferen o bacterias u hongos que ya vimos. ¿Qué enfermedades nos pueden afectar? El VIH, SIDA, la quimioterapia, también baja la, las defensas y bueno, en el trasplante de órganos generalmente se da una terapia que baja las defensas, entonces también nos predispone a enfermedades respiratorias. También pacientes que tienen enfermedades graves como cardiopatía, cirrosis hepática o diabetes, o diabetes perdón, eh, también van a tener eh, predisposición a infecciones respiratorias, cirugías o traumatismos recientes que sean graves o que generen lesiones graves y cirugía oncológica de boca, garganta o cuello también nos van a predisponer. En cuanto a epidemiología vamos a ver que afecta más a niños entre 1 y 5 años y adultos mayores de 65 años, específicamente hablando un poco de neumonía y en el 2019 era la novena causa de muerte en todos los grupos etarios eh, y la cuarta causa de muerte en niños de 1 a 5 años, la séptima para personas mayores de 65 años de edad. Como vemos, los dos extremos de la edad pues, son los que hacen más susceptibles a las personas de padecer eh, principalmente neumonía. En México, durante el 2020, la muerte asociada a COVID-19 en hombres ocupó el segundo lugar y en mujeres el tercer lugar. Entonces, ahorita con la pandemia, pues, incrementó muchísimo eh, esta, la neumonía como causa de muerte y en el 2019 a nivel mundial las, enfer- de, eh, nivel mundial, las enfermedades de las vías respiratorias inferiores ocuparon el cuarto lugar como causa de defunción entonces como vemos es algo bastante grave que se intensifica en época de frío ¿cuáles son los signos y los síntomas que podemos encontrar? dolor en el pecho al respirar o al toser escalofríos tos con o sin moco Fiebre, bajos niveles de oxígeno en la sangre, dificultad para respirar. En los síntomas que no son tan comunes, pero también se pueden presentar son náuseas, vómito y diarrea, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. En los bebés, pues hay que estar muy pendientes porque ellos no nos pueden decir que se sienten mal, pero... Cuando hay una enfermedad respiratoria grave pueden tener cianosis, que es un color azulado o moradito en la piel o en los labios. Esto ya quiere decir que ya tiene un problema respiratorio muy severo y hay que correr al hospital. También su forma de respirar, eh, se dice que respiran como en tiro, es decir, que tienen un esfuerzo muy grande por respirar y hacen como movimientos bruscos en el abdomen y el tórax. Y eh, también que veamos que cuando respiran los músculos eh, de las costillitas se hacen hacia adentro en vez de expandirse como la, de forma normal, eso también indica dificultad respiratoria, que respiren muy rápido o que veamos que se ensanchan las fosas nasales cuando respiran. El diagnóstico se va a hacer mediante varios estudios, principalmente, bueno, la historia médica y el examen físico. También es necesario por ahí a veces tomar rayos X, tomografía, pruebas de sangre. Hay que ver cómo estamos oxigenando Eh, cultivos para saber la causa eh, de la neumonía o de la enfermedad respiratoria. Hisopado nasofaringeo y en raros casos pueden llegar a requerir broncoscopía, que es meter una camarita para ver los bronquios. El tratamiento pues obviamente lo va a dictar el médico dependiendo de la causa de la infección o de de las vías respiratorias o en dado caso de la neumonía. Ya platicando un poquito de lo que nos compete más que es la suplementación, cómo podemos prevenir el enfermarnos, pues vamos a empezar con los macronutrientes, cómo debemos de nutrirnos para que nuestro cuerpo esté bien bien fortalecido. Las proteínas son muy importantes ya que son las que forman parte de muchísimos componentes de nuestro cuerpo y también tienen mucho que ver con las reacciones que se dan en el organismo. Entonces son fundamentales, prácticamente estamos hechos de proteína, entonces es necesario tener una cantidad adecuada de proteína en nuestro cuerpo. Se ha visto que deficiencias proteicas se han asociado a un mayor riesgo de infecciones, ¿por qué? porque hay una menor producción de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas que nos ayudan a combatir las infecciones tanto por virus, bacterias u hongos. Entonces, si no tenemos proteínas, no tenemos cómo fabricar estas inmunoglobulinas. Además, también se ha visto que hay una menor respuesta del tejido linfoide asociado al intestino. Vamos a ver más adelante que el intestino es sumamente importante para el sistema inmunológico y si no tenemos suficientes proteínas, no hay una buena respuesta en este nivel. Además, se ha visto que se incrementa la severidad de las infecciones respiratorias y eh, también es muy importante buscar una fuente saludable de proteína. No es lo mismo comernos eh, una pechuga asada que comernos una hamburguesa, por ejemplo. Las dos nos van a dar proteína, sin embargo, una está acompañada de y mucha grasa de carbohidratos que van a favorecer un proceso inflamatorio que de por sí una infección de vías respiratorias nos va a generar inflamación a nivel de los pulmones. Entonces, si nosotros le damos cosas que van a promover la inflamación, pues el cuadro respiratorio va a empeorar. En cambio, si tenemos una fuente de proteínas adecuada, nos va a ayudar a que la respuesta eh, sea mejor de nuestro sistema inmunológico en USANA tenemos una proteína que nos va a ayudar a dar proteína de buena calidad que además el organismo es capaz de utilizar en su mayoría para poder sintetizar eso que necesitamos en nuestro cuerpo para que responda ante las infecciones eh, el Nutrimil tiene 21 gramos de proteína el, el Nutrimil eh, AN entonces es suficiente proteína para cubrir nuestros requerimientos de una comida. Necesitamos también ver que los aminoácidos que traen sean los necesarios porque van a intervenir en el metabolismo y la función inmunológica. Entonces la calidad de la proteína es súper importante. Las grasas también son importantes porque van a intervenir en cómo funciona el sistema inmunológico, los lóbulos blancos. ¿Por qué? Porque van a formar la capa más externa de las células, que es la membrana celular, y... Va a depender mucho del tipo de grasas que consumamos, si esa membrana tiene las características necesarias para comunicarse con otras células o no y para la respuesta inmunológica es fundamental que las células se puedan comunicar de manera adecuada para poder responder ante los organismos que lo están atacando. Además de que esa membrana también interviene muchísimo en la comunicación entre lo que está fuera de la célula y los receptores que hay dentro del núcleo. Entonces también nos van a ayudar a que por ahí se activen y se desactiven genes y algunos eh, marcadores que nos van a ayudar a que se dé una respuesta adecuada además de que van a ser unos potentes antiinflamatorios, están involucrados en el proceso de inflamación y nos van a ayudar, ya que esté instaurado un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio a nivel de los pulmones, nos van a ayudar a controlar esa inflamación y permitir que el cuerpo sane. Las grasas saturadas son las que encontramos en comida chatarra, como está en nuestro lado derecho, refrescos, pan, hamburguesas, entonces, esto va a hacer que la membrana sea más dura y que no permita que se dé una comunicación adecuada. En cambio, si consumimos grasas saludables que son polinsaturadas, como las que están del lado izquierdo, vamos a ver que se va a dar una respuesta adecuada y además nos va a ayudar a modular la inflamación. Los ácidos grasos omega 3 son los principales eh, ácidos grasos que son buenos y vamos a ver qué es el EPA y el DHA. Nos van a ayudar formando parte de la membrana celular, como les platicaba. Tiene una función reguladora del sistema inmunológico, son potentes antiinflamatorios. Esto nos va a ayudar a reducir el daño que hay en los pulmones cuando llega a entrar un virus o una bacteria y empieza a generar daño. Va a ayudar a que este daño sea el menor posible y que se revierta lo más rápido posible y además actúa de manera sinérgica con la microbiota intestinal, es decir, entre los ácidos grasos y las bacterias buenas del intestino van a generar un efecto antiinflamatorio más potente y nos va a ayudar a resolver el cuadro respiratorio más rápido. En algunos estudios se ha visto que el suplementar a las personas con ácidos grasos omega 3 ha generado que haya menores episodios de infecciones respiratorias agudas, además de que cuando ya se presenta la infección respiratoria, ayuda a que sea de menor duración, entonces va a cortar esos episodios de enfermedad. Las dosis en adultos van de 250 miligramos a 2 gramos y en niños de menos de 6 meses de 100 miligramos. En USANA tenemos una presentación para adultos, la cual contiene 580 miligramos de EPA y 470 miligramos de DHA. Y también tenemos una eh, presentación para niños, la cual tiene 350 miligramos de EPA y 230 de DHA, ya que desde pequeños es muy importante que empecemos a suplementar con ácidos grasos porque ya vimos que están muy predispuestos a presentar infecciones respiratorias. Los carbohidratos. Los carbohidratos, eh, tenemos la idea de que todos son malos, pero no es así. Los carbohidratos de alto índice glicémico sí nos pueden generar efectos eh, adversos. ¿Por qué? Porque van a generar que la glucosa incremente muy rápido en la sangre y entonces el cuerpo va a intentar meterla lo más rápido posible a las células. ¿Qué va a propiciar esto? Que las células tengan que utilizarlo rapidísimo y eso va a generar una sobrecarga en la mitocondria. La mitocondria es la parte de la célula que se encarga de producir energía. Entonces, como entra muchísima glucosa, necesita utilizarla lo más rápido posible, entonces va a trabajar de más y ese trabajo extra va a hacer que se generen muchos radicales libres. Los radicales libres son sustancias tóxicas para nuestro cuerpo porque nos oxidan. Entonces, No es bueno consumir este tipo de carbohidratos, además de que van a hacer que se incrementen los elementos que van a fomentar la inflamación. En cambio, los carbohidratos complejos como la fibra tienen un efecto antiinflamatorio. Vemos que es completamente opuesto a los carbohidratos eh, simples y van además a mejorar las bacterias que hay en el intestino que per se tienen un efecto en el sistema inmunológico y como desinflamatorios. Entonces es muy importante tener fibra en nuestra dieta. La mayoría de las veces no alcanzamos a consumir lo que necesitamos, que es de 25 a 38 gramos de fibra. La verdad es que muy pocas personas incluyen tantas verduras en su dieta, pero en Usana tenemos Fibra Energy que nos va a ayudar a complementar sobre todo la cuestión de la fibra en nuestra dieta dando los efectos benéficos que tiene. Los probióticos son súper importantes en esta época porque nos van a ayudar a mejorar la homeostasis metabólica, es decir, nos ayudan a mejorar nuestro metabolismo, además de que van a incrementar la función de nuestro sistema inmunológico. Están afectadas por el estilo de vida, como vimos, las dietas que son altas en carbohidratos y en grasas que son malas van a generar que las bacterias malas proliferen y las buenas se hagan menos. Entonces vamos a tener un efecto malo. En cambio, eh, si consumimos una dieta saludable, las bacterias buenas van a empezar a proliferar. También eh, vamos a ver que el estrés, eh, el no dormir bien, etcétera, nuestro estilo de vida va a afectar también la calidad de las bacterias, algunos medicamentos, especialmente los antibióticos pueden llegar a alterar la microbiota y ciertas toxinas aproximadamente el 70% del sistema inmunológico está en el intestino, entonces es de suma importancia que nuestro intestino esté saludable para que nuestras defensas estén fuertes, además de que se va a encargar de la maduración de las células de defensa y que hay una mejor producción de anticuerpos. También vamos a ver que existe un eje intestino pulmones, entonces vamos a ver que las bacterias que están en el intestino y las células de defensa que están en el intestino van a Afectar cómo responden los pulmones ante las infecciones. Además, inhiben la respuesta inflamatoria y las especies que nos van a ayudar eh, a tener todos estos efectos, principalmente son lactobacillus y bifidobacterium, eh, que van a ser los que reducen la incidencia de estas enfermedades y mejoran el pronóstico de las infecciones respiratorias, eh, sobre todo virales. En USANA tenemos. los probióticos que están formados por Lactobacillus eh, ramonsus y Bifidobacterium BB12. Vamos a ver que es necesario que alcancemos los 12 billones de eh, unidades formadoras de colonias para que tengan un efecto realmente importante o marcado en nuestro organismo, además de que la tecnología de usana está diseñada para que esas bacterias lleguen vivas hasta el intestino que es en donde se van a utilizar, a veces eh, consumimos probióticos, pero el mismo ácido del estómago se encarga de acabar con la mayor parte de ellos y pues ya no tienen el efecto porque no llegan en una concentración adecuada. Entonces es importante que los probióticos que nosotros vamos a elegir nos garantice que van a llegar las bacterias en una cantidad eh, adecuada. En cuanto al eje intestino pulmones que les platicaba pues vamos a ver que las bacterias que están en el intestino van a estimular las células de defensa que están ahí trabajando y les van a dar las señales necesarias para que empiecen a producir sustancias que van a viajar a través del sistema linfático que son los tubitos que se encargan de recoger todo lo que está en el organismo para filtrar la sangre y lo van a llevar directamente a los pulmones. Además, las bacterias en sí van a producir algunas sustancias que también van a migrar a través de la circulación a los pulmones, y esto nos va a ayudar a modular la respuesta inmunológica en los pulmones. Van a activar algunos factores que son antivirales, y además van a incrementar la respuesta y a través de interferones, que son unas sustancias que nos ayudan a atacar a los virus. Entonces, nos van a ayudar principalmente a disminuir la actividad de los virus o a destruirlos y nos van a ayudar a que haya menos inflamación a nivel de los pulmones. En cuanto a la vitamina A, y también nos va a ayudar mucho porque va a mantener la integridad del epitelio. Como veíamos, todo el tracto respiratorio está cubierto por una capita que se llama epitelio y nos va a ayudar a que ésta esté súper fuerte para que las bacterias y los virus no puedan entrar. Van a ayudar a regular la función de los macrófagos, neutrófilos y células NK, que son células de defensa. Ayudan también a que las células B tengan una adecuada diferenciación y puedan producir anticuerpos. Además, eh, también vamos a ver que la inflamación va a afectar la concentración de vitamina A. Entonces, si estamos enfermos y hay inflamación, vamos a ver que la vitamina A se va a ir para abajo. Entonces, necesitamos incrementar los niveles de vitamina A suplementándolos. Y pues bueno, en Usana tenemos eh, el VitaO que tiene vitamina A, VitaDaily y los Usanimals para los niños. Las dosis que necesitamos son 450 microgramos para niños menores de 12, mes, eh, 12 meses. Aquí vemos para adultos cuáles son, eh, bueno, vemos por edades cuáles son los requerimientos de vitamina A, de acuerdo, tanto como la recomendada, la dosis recomendada diaria como el máximo. En cuanto a la vitamina C, vamos a ver que van a mejorar también la actividad de las células de defensa, como los linfocitos, van a incrementar la producción de interferon alfa, que era el que les decía que va a ayudarnos a combatir a los virus, va a modular las citocinas, que son las sustancias que promueven la inflamación, va a hacer que estén en una concentración adecuada para eh, poder combatir a los bichos, pero sin irnos al otro lado en donde ya hacen daño. Reduce la inflamación, restaura la función de las mitocondrias, que son las que producen energía, y se ha visto que en, de manera in vitro, es decir, en experimentos, tiene un efecto eh, viricida, es decir, mata los virus. Esto todavía no se ha probado in vivo, es decir, ya como tal en las personas, pero pues tiene un potencial efecto antiviral. También es un potente antioxidante, y las dosis recomendadas son de 200 miligramos a un gramo al día. Eh, tenemos varios productos que contienen vitamina C como el Proflavanol C, Usanimas tiene vitamina C, Optima también, VitaO, Vita Daily y eh, Procosa. Todos estos productos contienen vitamina C, entonces podemos, como ven, la dosis es bastante amplia, entonces si consumimos más de uno de estos productos, pues solamente vamos a estar complementando esta dosis. La vitamina D, que es súper importante, nos va a ayudar a proteger contra infecciones respiratorias agudas. Por ahí, en la época de invierno, pues las horas de sol disminuyen, entonces el sol es sumamente importante para la concentración de vitamina D en nuestro cuerpo, ya que es el que se encarga de que se pueda dar eh, la producción de vitamina D. Entonces, en época de invierno, pues no producimos mucha. Tiene un mejor efecto cuando lo consumen personas que tienen deficiencia en vitamina D, Y eh, también cuando se da dosis diarias y no solamente una dosis muy alta, solo una vez. Estimula el sistema inmunológico innato, es decir, con el que nacemos y también modula la respuesta inmunológica adquirida. Eh, Vamos a ver que modula los niveles de interleucina 6, que es una interleucina que promueve inflamación. Y bueno, hay factores que van a predisponer a su deficiencia como la obesidad, la edad avanzada, poca exposición al sol, la piel oscura, la ropa que nos cubre mucho que en invierno es súper común y la falta de exposición solar. Los niveles óptimos en sangre son de 40 a 60 nanogramos por mililitro y las dosis recomendadas de 2.000 hasta 4.000 unidades internacionales en un estudio de USANA vieron que se podía consumir hasta 5.000 unidades al día para mantener estos niveles de vitamina D en sangre óptimos. En Usana tenemos los Biomega, que además de tener ácidos grasos, tienen vitamina D, lo cual va a potenciar este efecto. VitaO también tiene vitamina D y tenemos un producto exclusivo de vitamina D. Este no está en el mercado de México, pero pues podemos conseguirlo. Y también Magnecal D, que tiene vitamina D. En cuanto al complejo B, vamos a ver que también participa en cómo responde el sistema inmunológico, regulando las sustancias que dan su respuesta, como las citocinas y las quimiosinas. Vamos a ver que la vitamina B1 ayuda a la integridad de las membranas, sobre todo del sistema nervioso, modula la inflamación, evitando muertes neuronal. Por ahí se ha visto que con el COVID hay un efecto secundario hacia el sistema neurológico, entonces por aquí podemos tener protección. La vitamina B2, que es riboflavina, también tiene un efecto que controla el sistema inmunológico y también los genes que promueven inflamación. La vitamina B3 reduce factores proinflamatorios, que son los que vemos aquí, además de que nos ayuda también por ahí a la función de los macrófagos. La vitamina B7, vamos a ver que es inmunoreguladora también, va a ayudarnos a regular la expresión de las citocinas proinflamatorias, es decir, que no se expresen de más. La vitamina B6, 12 y 9 son vitales para la respuesta inmunológica, tanto la innata como la adquirida. La vitamina B12 es un mediador de la respuesta inmunológica, principalmente ante los virus y tiene un efecto protector al sistema nervioso. Y la tiamina más, la vitamina C, se ha visto que hacen una sinergia súper importante para disminuir el estrés oxidativo, es decir, esos radicales libres que se producen y se ha visto en pacientes críticos que mejoran su respuesta, es decir, tienen un mejor pronóstico cuando se suplementan con estos elementos eh, porque tienen un efecto por ahí inmunomodulador, bacteriostático es decir, hace que las bacterias dejen de reproducirse y también nos ayuda a regular cómo los vasos sanguíneos se contraen y se extienden, es decir, tiene un efecto vasoactivo. Eh, en usana tenemos Usanimals, vitadeli y VitaO, que tienen todo el complejo B completito, que nos va a ayudar a tener estas funciones. La vitamina E también es muy importante porque es un potente antioxidante, se encuentra en mayor concentración en, la sistem- en, el- en las células del sistema inmunológico, porque ahí se va a dar mucha oxidación y es necesario controlarla, y también va a cuidar la integridad de la membrana de las células, haciendo que se pueda dar de manera adecuada la señalización y tiene también efectos mediadores de la inflamación, sobre todo en el sistema inmunológico. VitaO, use Animals y Vita daily contienen vitamina E en concentraciones que necesitamos. Va a mejorar la respuesta inmunológica que se da por las células T, además de que también va a ayudar a las células que se llaman SECA. A, eh, a que tengan esta señalización adecuada. La cantidad recomendada es de 15 a 19 miligramos al día y los efectos terapéuticos se ha visto que se alcanzan entre los 200 y los 800 miligramos al día. Como vemos es una dosis bastante importante y pues bueno, por aquí les pongo algunas fuentes naturales de, de la vitamina E, sin embargo, casi siempre necesitamos darle a nuestro cuerpo un poco más a través de los suplementos. Los polifenoles nos van a ayudar a reducir los marcadores de inflamación, van a mejorar el pronóstico de las enfermedades respiratorias, mejoran la función del endotelio, son también potentes antioxidantes y también tienen un efecto prebiótico, es decir, nos van a ayudar a que nuestras bacterias del intestino eh, sigan proliferando las buenas y las malas se mantengan controladas. Va a suprimir moléculas que favorecen la adhesión, es decir, que el virus se pega a la célula y que pueda entrar hacia la misma. Entonces va a tener un efecto por ahí protector contra enfermedades virales. Inhibe también ciertas sustancias eh, inflamatorias como el NFK beta y eh, va a regular también la señalización eh, que va a generar Que se creen eh, antioxidantes endógenos en la célula, es decir, no solamente nos ayudan como antioxidantes, sino además inducen la producción de antioxidantes por la misma célula. La quercetina es un potente antioxidante también, es antiinflamatorio, antiviral porque inhibe las sustancias que necesita el virus para replicarse. Entonces al inhibir todas estas sustancias va a hacer que el virus no pueda seguirse multiplicando dentro de las células y va a mejorar la función inmunológica. La quercetina la tenemos en el VitaO. Los carotenoides también son muy importantes, son potentes antioxidantes y van a hacer un efecto de blindaje de la membrana celular, entonces no va a permitir que entren esos virus, esas bacterias a la célula, además de que reducen marcadores de inflamación. Los carotenos, luteína y zeaxantina tienen un potencial efecto antiviral, como veíamos eh, también es muy importante pues, que no, no permitan que esos virus se repliquen. Eh, también son precursores de la vitamina A, que ya vimos que también tiene varios efectos benéficos. Entonces, eh, en Usana tenemos el VitaO nuevamente, que tiene eh, carotenoides, y el Optima también cuenta con carotenoides. El zinc también importantísimo para la función eh, del sistema inmunológico. Vamos a ver que ayuda a que se dé un equilibrio pro y antiinflamatorio, es decir, que se genere la inflamación necesaria para acabar con los virus, la bacteria o el hongo que esté por ahí atacando pero también va a tener un efecto antiinflamatorio para que solamente sea la inflamación necesaria sin que se exceda y sin que genere daño. Va a limitar la producción de citocinas proinflamatorias, no va a permitir que se dé más inflamación de lo necesario y va a mantener la integridad de la barrera de la membrana, es decir, del epitelio que recubre los pulmones, va a hacer que se mantenga íntegro. Va a disminuir el estrés oxidativo, también tiene un efecto antiviral, y va a disminuir el tiempo de recuperación en una persona que ya está enferma. Vemos que eh, en Usana, Usana Cormin tiene zinc y también Vitaidelli tiene zinc. Eh, Las deficiencias eh, son comunes en niños, en mujeres embarazadas, en veganos y vegetarianos. Esto pues por la fuente de donde podemos adquirirla, que principalmente es carne, pescado, marisco, huevo. Entonces eh, se pueden adquirir también de granos enteros, nueces y legumbres en el caso de vegetarianos, pero pues tienen que vigilar por ahí cuánto están consumiendo. Entonces es importante suplementarlo. Eh, también está presente en los use Animal, en Optima y en el Proflavanol C. La dosis recomendada es de 9 a 12 miligramos eh, y en niños menores a 12 meses de 3 miligramos al día. El hierro, se ha visto que cuando hay deficiencia de hierro también hay deficiencia de vitamina A, entonces es importante suplementarlo, es esencial para el desarrollo y la diferenciación de las células que estén funcionando de manera adecuada, favorece la proliferación y maduración de linfocitos T, que son células de defensa, regula la producción de citocinas y además su absorción disminuye cuando hay inflamación. Entonces, si tenemos un problema respiratorio que está generando de, eh, inflamación, tenemos el riesgo de tener deficiencia de hierro, además de que también genera una menor respuesta inmune, eh, tanto celular innata como adquirida, por la cuestión de es necesaria para la producción de anticuerpos el cobre es importante porque va a generar una mejor respuesta a infecciones bacterianas, también nos va a ayudar a que proliferen las células TEM y va a ayudarnos a la producción de anticuerpos lo que va a generar una mejor inmunidad celular eh, Usanimals, Usana Cormin y Daily tienen cobre, entonces aquí estamos cubiertos el selenio también es sumamente importante porque forma, forma parte de las proteínas y, y va a tener un efecto antioxidante, mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, va a mejorar la producción de inmunoglobulinas, que haya una mayor proliferación de linfocitos T y va a mejorar la función de los leucocitos y las células NK. Además de que va a mejorar la respuesta a las vacunas. En esta época es necesario vacunarnos, entonces... Cuando nos vacunan va a ser que la respuesta de nuestro cuerpo ante las vacunas sea mayor y estemos más protegidos. Como vemos, los multivitamínicos contienen selenio, que es el Yusana Cormin, Vitadeli y yusanimal para los niños. El magnesio es súper importante porque se ha visto que la deficiencia de magnesio está asociada a una menor respuesta inmunológica y a mayor inflamación. No se sabe exactamente el mecanismo, sin embargo, sí se ha visto esta asociación además de que regula los niveles de vitamina D, que debe de estar muy eh, de la mano en cuanto a la respuesta inmunológica. Eh, tenemos el Magnecal D con, vitam- eh, con magnesio, eh, Vita Daily Usana Cormin y Usanimals. Todos estos contienen magnesio. Y bueno, los nutrientes mitocondriales que son la coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico nos van a ayudar eh, sobre todo van a optimizar la producción de energía a nivel de la mitocondria, que la energía es súper importante para poder tener una respuesta inmunológica adecuada. Además de que hemos, se ha visto que las enzimas inflamatorias generan un mal funcionamiento de las mitocondrias, entonces estas van a llegar a ayudarle o a echarle la mano a las mitocondrias y tiene un efecto protector contra la oxidación mitocondrial y la inflamación. Entonces es súper importante Coquinone eh, 30 y Vitao que contienen coenzima Q10 y ácido alfa-lipoico. Y bueno, para concluir me gustaría eh, presentarles esta diapositiva en donde se ve como una maraña de cosas, pero básicamente lo que quiero que observen es como cada elemento de la nutrición, los minerales, selenio, zinc, vitamina E, vitamina C, betacarotenos, la fibra, los carbohidratos, como todo lo que consumimos va a influir en cómo se da este proceso de inflamación, la respuesta ante el ataque de un virus, cómo va a mejorar nuestro sistema inmunológico y también cómo se involucran en, en la protección que nos dan ante los radicales libres y la oxidación que genera todo este proceso de infección en nuestro cuerpo y de enfermedad. Entonces cada uno de los elementos de nuestra dieta, que generalmente nos quedamos cortos con ella, por lo que es necesario suplementarlos para mantenerlos en un nivel adecuado y que de verdad nos brinden esta protección ante todos estos agentes que nos pueden atacar en esta época de frío. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda.
0: Este... Es que, eh, bueno, vamos a a ver aquí en el chat si alguna persona tiene tiene alguna duda, pues igual ahorita, ahorita.